0: Ik ben zelf een proefbuiskindje om het zo te zeggen. Mijn zus ook. En ik herinner me dat iemand ooit zei... De kans is wel vrij reëel dat je kinderen ook problemen gaan hebben met fertiliteit. En dat is nu wel iets dat bij mij speelt. Gaan die mannetjes daar later ook... Nu langs de andere kant, als ik de proffen moet geloven... Gaan 75% van de mannen daar later problemen mee hebben. Ik ben
1: Nele Ameloot. En dit is Project Baby. Ze zaten nu al zo vol, die wachtkamers, hè. Een podcast over kinderen maken en hoe onze kinderen zelf kinderen gaan krijgen. In juli kregen mijn vriend en ik een baby.
2: We mogen zijn, hè. Een kleine
1: Dankzij de wetenschap.
2: Anders was je er niet.
1: Maar hoe zal onze dochter binnen 20, 30, 40 jaar mogelijk zelf kinderen krijgen? Hoeveel procent van de baby's zal dan nog op de natuurlijke manier verwekt worden?
0: Tegen 2050 dreigt het einde voor de natuurlijke
2: bevruchting. Spermkwaliteit gaat achteruit.
3: Eén op de zes mensen wereldwijd is onvruchtbaar. Dat cijfer maakt de Wereldgezondheidsorganisatie vandaag bekend. Fertiliteit gaat veel verder dan onvruchtbaar zijn.
1: Dit is Charlotte, 23 weken zwanger op het moment dat ik haar leerde kennen.
3: Vaak denken mensen, je gaat naar fertiliteit, je bent niet vruchtbaar, je hebt geen goede zwemmers of de, de eicellen zijn van slechte kwaliteit. Maar... Dat is gewoon niet altijd zo. Ik kan ondertussen meerdere koppels die echt gewoon drager zijn van een bepaalde ziekte. Waardoor dat ze zeggen: van, kijk, voor mij moet het hier stoppen. Ik wil niet dat nog een keer doorgeven, een generatie verder.
1: De baby in haar buik werd als embryo genetisch gescreend
3: omdat ik voor deze zwangerschap drie miskramen had. En in het begin was het niet echt duidelijk hoe die kwamen. Want die kwamen telkens laat, rond elf weken, zelfs één aan dertien weken. En je bent in België, ja, verplicht is misschien het verkeerde woord, maar in België moet je drie miskramen hebben voor ze genetische testen willen doen in het uh, ziekenhuis of bij gynaecologie. En daar kwam uit dat mijn man een genetische fout heeft. Die foetus hadden gewoon grote afwijkingen. Trisomonie hadden ze of die hadden iets anders, waardoor de natuur eigenlijk beslist dat ja, dit kindje is niet levensvatbaar is. En daardoor werden de zwangerschappen afgebroken.
1: De start van hun behandeling verliep hetzelfde als elk ander IVF- of ICSI traject
3: Dus er wordt eerst stimulatie gedaan om een pick-up te doen. Dezelfde tijd wordt een staal van zaadcellen ingeleverd. Die gaan ze gaan bevruchten in het labo.
1: De embryo's worden genetisch getest... En gaan voor een drietal maanden de diepvries in.
3: Die drie maanden dat kan je nog redelijk plaatsen, omdat er ook niks meer aan de hand is in je lichaam. Je hebt tijd om te bekomen. Je kunt wat tot rust komen, want die hormonen moeten terug uit je leven. Ik vond het erger als je dan, ja, dan bellen ze, van ja, het is oké. Okay. Um, we hebben één gezonde bijvoorbeeld, was het al bij ons. Uh, we gaan over naar terugplaatsing, wanneer past het of waar zit je nu in je cyclus. Ze volgen nu op en dan die terugplaatsing. Dat vond ik vooral surrealistisch. Je ziet een flits op dat ja. schermpje en het is voorbij En dan had ik zoiets van, ja, dit kan toch niet? Dat,
1: dat, dat is te plastisch, dat wordt niks. Ik ben nu zelf elf weken zwanger. Ik merk nog altijd dat ik inderdaad zo niet die echte euforie durf te voelen. Ik heb zo niet het gevoel van, ja, wauw, ik ben zwanger. Uh, sinds de 20 weken echo durf ik
3: wel wat enthousiaster en blijer zijn. Ja, 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 ja.
1: Ondertussen is Charlotte bevallen van een gezonde zoon. Zij hoopt dat er in de toekomst meer mogelijkheden zullen zijn om genetisch te testen.
2: Maar dat is natuurlijk ook een ethische discussie. Hè. Welke mate gaan we onze voortplanting helemaal gaan medicaliseren voor een kleine minderheid tegenslag te voorkomen.
1: Professor Stoop van het UZ Gent ziet het genetisch testen alvast toenemen.
2: kunnen meer mensen helpen om te voorkomen dat ze een kind gaan krijgen die een bepaalde ziekte heeft genetisch. En, en die uitgebreide screening wordt ook steeds ja, uitgebreider en, en, en toegankelijker. En meer mensen gaan ervoor kiezen, waardoor eigenlijk koppels... Kunnen wij ze spreken, voordat ze aan kinderen beginnen gaan kijken, wat heb ik een risico op een bepaalde genetische aandoening voor mijn kinderen, op basis van mijn genen en die van mijn partner. En dan zeggen, ja, kijk, er is geen kans voor dit of dit. En dan naar IVF gaan om dat te kunnen voorkomen. En, en, en de mogelijkheden daar zijn zo uitgebreid dat dat alleen maar kan toenemen in, in, de, in de toekomst. En dan heb je enkele procenten kans per koppel dat je daar iets gaat vinden. Die uitbreiding is er nog niet. De capaciteit om al die testing te doen is er ook nog niet. Maar goed, als die, als die vraag er is, kan die er wel komen. Dus ik denk niet dat dat een onethisch iets is. We hebben ook geen slechte bedoelingen bij. En we doen het ook niet voor zinloze dingen. We gaan het niet doen voor kleurhaar of lichaamslengte. We kunnen het ook nog niet voor dat. Maar als we het zo kunnen, we gaan het ook niet doen. en kunnen we bijvoorbeeld al doen, maar dat gaan we ook niet doen. Dat is ook verboden. Dus ik denk dat het perfect reglementeren is dat die dingen enkel voor zinvolle dingen gebeuren en niet voor... voor um grillen van mensen.
1: Maar het is misschien niet uit te sluiten dat het ergens in het buitenland ooit wel zo ver komt.
2: Of zeker en vast. Zeker en vast, ja.
1: Bij Charlotte werd een embryo teruggeplaatst die de erfelijke belasting niet had. Maar nog een stap verder dan embryoselectie is het aanpassen van genen binnenin slechte embryo's.
2: Dat je eigenlijk zegt van we gaan dit gen veranderen of een foutje herstellen of dit gen vervangen door een ander gen. Dus het is allemaal heel heel klein. Dus het is lekker zo dat het een parelsnoer, een knip maakt en daar dan de mogelijkheid maakt om daar iets in te voegen ja, of iets te vervangen. En dat hoort natuurlijk heel veel risico's in. Om die reden was dat ook niet toegepast bij de mens. Het is eenmaal toegepast in China en die man die het gedaan heeft zit nu in de gevangenis. En we weten nog veel te weinig van genetica om daar die code te gaan herschrijven. Het is een beetje grootheidswaanzin van, van ons om dat te denken dat we dat er gaan kunnen.
1: Wetenschapswatcher Hetti Helsmortel verdiepte zich in het onderzoek rond genenwijzigen.
4: denk over vijf of tien jaar kan het wel, denk ik, binnen de juiste context lukken. En misschien zelfs wel in ons voldoende land. Voldoende getest en ja. voldoende onderzocht, dat er ja. geen rare complicaties voilà, zijn later. Ouders ja. die akkoord zijn, een maatschappij die ja.
1: daarmee akkoord is, een ethische commissie die zijn zegen heeft gegeven. Ja. Hattie werd zelf mama met hulp van een zaadoner. En bij de keuze van die donor speelde haar achtergrond als wetenschapster een rol.
4: Mannen die we kenden, ja, daar, het is niet dat we het daar niet in zagen of zo. Maar, maar nee, ook, ja, ook dan zo die, die vragen over hoe hard zijn die dan betrokken in het leven van... Allee, we hebben gepraat met een aantal mensen nog, maar voor ons was dat niet echt een optie. Maar anoniem, dat wilde ik eigenlijk ook niet. Omdat hey, ik, ik ben opgeleid in de genetica. Uiteraard is zijn genen maar een stuk van wie dat je bent... En dan bleek er alsnog een grijze zone te zijn in de Belgische wetgeving. En die hebben wij gebruikt.
1: Hetty en haar toenmalige vrouw
4: kozen voor open donorschap. Als onze kinderen 18 zijn, dat zij zelf
1: de mogelijkheid hebben om die persoon te gaan opzoeken. Er is minstens één manier waarop het kind de donor kan bereiken. Een telefoonnummer of een e-mailadres. Ik
4: vond het vooral belangrijk om die deur open te laten. Om, als zij zeggen op hun 18, maar nee mama, allee, dat is toch niet nodig? En jullie zijn onze ouders, en, oh, wat doet dat er toe, genetica? Ja, dat oké, okay, goed. Maar als een ander zegt, ja, ik vind dat toch wel belangrijk, van, of er duikt een ziekte op of een speciaal ja. kenmerk, van, waar komt dat vandaan? Of, allee, ik vond dat heel belangrijk, dus
1: wij hebben dan um, voor die optie gekozen. Maar gaat onze vruchtbaarheid er nu eigenlijk op vooruit of achteruit? De eicelkwaliteit gaat erop achteruit eens een vrouw midden de dertig is en we krijgen gemiddeld alsmaar later kinderen. Recent onderzoek wijst ook uit dat het niet goed gaat met de spermakwaliteit.
2: Die studie die keek naar de algemene populatie en zag een halvering over, over 50 jaar van het uh, aantal zaadcellen per ejaculaat van 100 naar 50 miljoen. Nu, dat kan nog veel erger worden als dat verder blijft zakken omdat men onder een kritische hoeveelheid zaadcellen die van belang is voor een bevruchting. Als men er nu 80 of 120 of 200 miljoen heeft, maakt het op zich niet zoveel uit voor spontane zwangerschappen, maar als het gemiddelde te kritisch wordt, dan gaan er plots heel veel mensen of mannen onvruchtbaar worden. Dat is een kantelmoment die we dan zo kunnen gaan krijgen. Maar dat weten we niet of we er werkelijk naartoe gaan of dat dat nu gaat plafoneren en dat er een ondergrens is. Maar het kan dramatisch worden. Hè.
1: De oorzaak van die dalende spermakwaliteit vind je blijkbaar overal om ons heen. Hormoonverstorende stoffen,
4: plastics, in crèmes, en cosmetica, en parfums. We weten al tientallen jaren dat er echt iets drastisch aan de hand is met die spermakwaliteit. Maar er is zeer weinig ja, uh, besef daar al van en
1: nog veel minder gedragsverandering. In de verre toekomst biedt IVG misschien mogelijkheden.
4: Je neemt een huidcel van iemand. Die huidcellen die kunnen ze herprogrammeren tot stamcellen. En dan ga je die stamcel instructies geven om ja, een zaadcel of een eicel te worden. Dus
1: als we het dan eventjes gek bekijken, dan zouden we kunnen op basis van een mannelijke huidcel een eicel creëren en op basis van een vrouwelijke huidcel zelfs een zaadcel. In theorie wel. klinkt allemaal heel science fiction, maar in eerste instantie zou het natuurlijk heel goed
4: kunnen zijn... Voor mannen bijvoorbeeld die onvruchtbaar zijn ja. en die dan vanuit de huid eventueel zaadcellen kunnen laten produceren. Of mannen die door een kankerbehandeling ook onvruchtbaar geworden zijn. Ja. Voor alle duidelijkheid, we zijn daar nog niet. Hè. Bij muizen zijn ze daarmee bezig, bij mensen voorzichtig in het labo.
1: Alleen maar dus niet om daar nu al levende wezens uit te maken. In een fertiliteitstraject zou je er echt alles aan doen om je kansen op een zwangerschap te vergroten. Je moet je overgeven aan de medische wereld, maar ook ik wou tenminste het gevoel hebben dat ik iets kon doen om mijn lichaam en geest op de best mogelijke manier te ondersteunen. Ook mijn vroegere buren, Gilles en Doortje, hebben van alles geprobeerd.
3: Ik ben dan cursussen gaan volgen in Nederland, alleen online. Wat hebben mij nog gedaan? Hoe noemt die buikmassage? Een nestelmassage of zo. Ja. Maar wacht, achteraf, oké, verklaar je gewoon zot dat je dat allemaal gedaan hebt. Want oh, maar maar alles, dat kan werken, probeer je.
1: Ook ik wou in die periode alles op alles zetten. Ik ging ook naar een acupuncturiste, naar de osteopaten die ik al jaren ken.
3: Maar je moet kritisch zijn. Ja. Want je kunt heel veel geld kwijtraken als je niet kritisch kijkt naar wie Klopt. is de persoon achter uh, de supplementen. En, en wat dan ze zijn als ik zei, ik ga naar een osteopaat, ik ga ook een doen. En die supplementen, die supplementen, krijg je altijd hetzelfde antwoord. Het kan geen kwaad. Mm
0: -hmm.
3: Maar er is geen bewijs voor dat het werkt. Dan zei ja, de psycholoog op een bepaald moment ook tegen mij, Dortje, je doet veel te veel. Je krijgt er stress van. Ja. En dan heb ik alles laten vallen en dan had ik veel meer rust in mijn hoofd. Mm -hmm. En rust in je hoofd is ook
1: rust in je lijf. Wat je ook probeert of wat er ook gebeurt, de belangrijkste goede raad komt denk ik van Thijs van Esten.
0: Zorg voor elkaar. Zorg voor elkaar. Of dat het goed gaat aflopen of, of, of niet zo goed, dat heb je het niet in de hand. Maar de dingen die je niet in de hand hebt, mogen ook niet te hard bij stilstaan of u aan vastklampen. En dat er gebeuren zal wat er gebeurt. Hè. Zorg dat je met je vrienden in die mate een relatie hebt dat je daar geen schroom over moet voelen. Dat je gewoon kunt praten. Voor mij was dat wel heel louterend voor zo'n paar vrienden te hebben. Hè. Het is een cliché van je mag me bellen als je nodig hebt, maar je moet het doen. Ik heb euh, als de eerste geboren is op mijn hart een hart laten zetten met een spiegelbeeld... Het woord content, omdat ik dat dan elke morgen in de spiegel... Ik heb er dan achteraf, bij een tweede, zo'n tweetje, zoals bij een kwadraat, dubbel content. Omdat ik mijn eigen heel hard wilde inprenten dat dat de laatste grote strijd was en dat we hem gewonnen hadden. Als ik nog zaagde over details, futiliteiten, dat ik elke keer terug wakker werd van kom. Dat zijn eigenlijk de futiliteiten.
1: Hey. In de mini-eierstokken van mijn dochtertje zit nu al haar voorraad eicellen. Voor later. Ik hoop dat als zij het later graag wil, ze zelf ook mama kan worden. Liefst zonder hormooninspuitingen, eicelpickups ups en embryo's uit de diepvries. Dit was Project Baby, een podcastreeks van VRT Radio 2.